0: Willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Heute starten wir in eine neue Serie. Und die neue Serie, ihr seht es, das es heißt Wunder. Glaube groß, aber starte klein. Und es ist zwar eine neue Serie, ein neues Thema in diesem Jahr... Aber es ist auch kein neues Thema. Inhaltlich machen wir da weiter, wo wir uns schon das ganze Jahr mit beschäftigen. Nämlich, was ist in der Gegenwart Gottes möglich? Wir wollen die übernatürlichen Dinge, die, von denen wir in der Bibel lesen, wir wollen die übernatürlichen Dinge, die bei Gott möglich sind, das, was im Himmel passiert, wir wollen es hier im Natürlichen erleben. Wir wollen das in unseren Alltag integrieren, von dem in der Bibel gesprochen ist. Und wie geht das? Durch die Kraft Gottes. Durch die Gegenwart Gottes, die wir heute und in den nächsten Wochen besonders wieder in den Fokus nehmen werden. Und wir haben uns eine Person aus der Bibel rausgesucht, die eigentlich prädestiniert ist dafür. Denn sie hat so viele Wunder erlebt, wie sonst niemand in der Bibel außer Jesus. Der hat noch mal eins draufgelegt. Aber die Person, die am meisten Wunder gewirkt hat, es ist Elisa. Ich weiß nicht, ob du von Elisa schon mal gehört hast, ist im Alten Testament, er hat Eisen zum Schwimmen gebracht. Das war, sein, äh, das, das war eins der krassen Dinge, dass er so eine Axt da irgendwie im Wasser hatte. Äh, das erste Wunder war, dass er eine unsaubere Quelle, dass er eine Stadt wieder sauberes Wasser gebracht hat und äh, die konnten wieder trinken, wurden nicht mehr krank und so weiter. Ähm, er hat Wunder gewirkt, mehr als kein anderer Er hat mal Mehl vermehrt. Er hat Öl vermehrt und da habe ich gedacht, so, das ist ja total aktuell. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wie oft du Mehl einkaufen willst oder nicht. Ich wollte neulich irgendwann Lagerfeuer mit, mit Leuten hier dann so Knüppelkuchenteig machen und ich habe festgestellt, es gibt gar kein Mehl. Äh, so ja, Also seit Monaten gibt es in den Supermärkten kein Mehl, die Ölpreise sind in den Himmel geschossen. Elisa hat solche Wunder gemacht, von daher es ist es eine aktuelle Geschichte irgendwie dabei. Elisa hat so viele Wunder erlebt wie kein anderer und ich lade dich ein, dass du in den nächsten Wochen deine Bibel nimmst und diese paar Kapitel aus dem Alten Testament einfach begleitend liest, um die Geschichte, um das Leben von Elisa mehr zu entdecken. Es sind, ich glaube, so 10, 12, 13 Kapitel, also nicht wahnsinnig viel im zweiten Buch der Könige. Und wir werden von Woche zu Woche uns einen Teil seines Lebens anschauen und überlegen, was heißt dieses Wunder für mich? Was kann ich da rausziehen? Was kann ich aus diesem Abschnitt seines Lebens für mein Glaubensleben mitnehmen, für mein Heute in meine Gegenwart? Und das Besondere an Elisa ist, dass er eigentlich gar kein besonderer Mensch ist. Da denke ich mal, super, passt ja zu mir, ich bin auch kein besonderer Mensch, wir sind alles normale Menschen. Aber er ist nicht der, also im alten Testament war es oft üblich, dass wenn du Prophet wirst, dass du einer bestimmten Familie entspringst, dass du einer Prophetenfamilie entspringst und du wirst in eine Aufgabe hineingeboren. Ähm... Aber das war bei ihm anders, er war ein Bauersjunge, ein Bauerskind, ein Farmersohn und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, naja, ich bin gar nicht so ein krasser Christ, ich bin gar nicht so hineingewachsen in das Christsein, da müsste man ja eigentlich hineingeboren sein oder wenn du Pastor werden willst oder Leiter werden willst, da gehörst du am besten einer großen Linie von Leitern an. Wenn du von dir sagst, du bist eigentlich nichts Besonderes, du bist kein geistlicher Überflieger, dann bist du Elisa sehr ähnlich und dann ist es völlig in Ordnung, weil er war ein ganz gewöhnlicher Mann, der einfach nur treu seinen Weg gegangen ist. Und er hat erlebt, dass Gott ganz gewöhnliche Menschen benutzt, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Das macht Gott immer wieder. Er benutzt ganz normale Menschen, um unnormale, außergewöhnliche Dinge zu tun. Und wir schauen uns die Berufungsgeschichte heute an von Elisa. Aus dem ersten Könige lese ich mal äh, einen Vers vor. Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, den Sohn von Schaffert auf. Also es gibt Elia, den Propheten, von dem hatten wir neulich schon mal was gehört, mit dem Berg, wo er diesen, diesen Battle da mit den, mit den Baalspriestern hatte. Ja. Er war der große Prophet, er suchte Elisa, den Sohn von Schafat auf. Elisa pflügte gerade ein Feld. Vor ihm her gingen elf Knechte mit je einem Ochsengespann und er selbst führte das zwölfte und letzte Gespann. Also du siehst, er war ein Bauersjunge. Einer, der die Knechte auf dem Feld äh, der dabei war und er hatte so seine Morgenroutine wahrscheinlich. Der steht auf, macht sein Müsli mit frischer Kuhmilch und dann geht es ab auf die Weide und er muss seine Furchen ziehen mit diesem Flug. Und dann sieht er eine Sache an jedem Tag, nämlich immer wieder das Gleiche, ein schöner Hintern. Ja, du siehst, Tagau- das war sein Tagesablauf, er, er läuft einfach diesem Hintern her und, und zieht seine Furchen auf dem Feld und flügt dort das Feld um. Ich weiß nicht, wie lange die gearbeitet haben, ob es acht Stunden waren, zehn Stunden waren, zwölf Stunden waren, aber das war sein Alltag. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du auf die Arbeit kommst und denkst, ey, ich habe nur mit solchen zu tun. ja. Und ich renne den hinterher und ich, ich darf den ganzen Scheiß, den die verpropatieren, muss ich dann wegmachen. Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich wie ihm. In was für einer Situation war Elisa, als er berufen wurde? Ich glaube, dass er in einer Monotonie war. Monotonie ist nicht schlecht, das ist auch gleiche Abläufe und so, das ist für manche völlig in Ordnung, ist gar nicht schlimm. Aber ich glaube, sein Alltag, der so von Rindern, Ochsen und Knechtsein gepflegt war, äh, was er auch treu gemacht hat, das war, ich, ich glaube, es war halt für ihn wie so eine Linie, die einfach immer gleich blieb. Und wie gesagt, manchmal ist es auch für manche Persönlichkeitstypen ist es gut, dass da nicht die Veränderung ist, dass man eine Gleichheit hat, aber manchmal verändert, wünscht man sich so eine Veränderung, so einen Impuls auf dieser Nulllinie, dass da irgendwie was passiert und nicht immer nur der gleiche große Hintern da zu sehen ist. Das kann beim Christsein ja auch so sein. Ne? Also, dass dein Christsein so monoton ist und du lebst halt, bist halt Christ, aber da passiert irgendwie keine großen Ausschläge. Ja, Pfingstcamp hier, wenn ich höre, ne, da passiert nochmal was. Aber ansonsten kann dein Christsein sich auch ganz schön monoton anfühlen und du denkst, Gott ist irgendwie weit weg, der hat mich irgendwie vergessen. Also, ich bin ja auch nichts Besonderes, also warum sollte er dann auch was bei mir tun? Nochmal die Frage: Wann erlebst du Gott? In der Gegenwart. In der gegenwärtigen Zeit, es gibt nur das Heute, an dem du Gott erleben kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Alltag monoton ist, dann erinnere dich, der einzige Moment, an dem du Gott erleben kannst, ist die Gegenwart. Der Moment jetzt. Da, wo du bist, da kann der Impuls kommen. Selbst wenn du acht Stunden irgendwelchen Kuhhintern folgst ja, und dich fragst, warum mache ich das Ganze hier. Aber mitten in so einer Situation erlebt Elisa die Berufung. Die einzige Möglichkeit, Gott zu erleben, ist jetzt. Weil jetzt ist er da. Du kannst nicht nur aus der Vergangenheit leben. Vielleicht hast du früher ganz viele Dinge erlebt mit Gott und sagst, da ziehe ich meine Kraft noch raus. Aber du wirst die nicht jetzt erleben. Oder du hast von Gott Träume bekommen, Visionen bekommen, dass Gott was durch dich machen wird und du lebst irgendwie gefühlt nur in der Zukunft und wartest darauf, dass was passiert, aber du wirst es heute nicht erleben. Deshalb ist es wichtig, dass wir im heute dass wir heute in unserem Alltag, selbst wenn er monoton ist, dass wir Freiräume einbauen, dass wir Gott Freiräume geben, in denen er wirken kann. Weil Er ist da, er hat es versprochen, ich bin bei euch, alle Zeit. Lass uns Freiräume einbauen, dass wir gucken und schauen, wo wirkt Gott, ob das durch Kleinigkeiten ist, ob das durch große Dinge sind. Wir haben in der letzten Woche was gehört von einer verschwundenen Beißschiene oder ein Stipendium, was dann irgendwie gegeben ist. Das sind scheinbar normale, banale Dinge, die vielleicht auch so passiert werden. Aber ich glaube, wenn wir unseren Fokus auf Gott richten, dann werden wir ihn in diesen Dingen sehen. Du brauchst diese Freiräume und ich weiß, wir wünschen uns oft diese Highlights, ich war vor kurzem mit auf der Conference und das, das war so, so wie so ein Glaubensbooster, wo man merkt, da, da, da spricht Gott einen nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise an. Man wird nochmal ausgerichtet, vielleicht auch auf dem Camp, dass du merkst, ja ich, ich will mein Vertrauen neu auf Gott setzen. Ich will eine Entscheidung treffen aufzustehen und ich will auch in den Schwierigkeiten an Gott festhalten. Ich will vielleicht in meinem Büro oder in meiner Schulklasse einen Unterschied machen, aber dann bist du zu Hause und du stellst fest, eigentlich habe ich nur so einen blöden Hintern vor mir. Eigentlich sind die Leute, also Gott hat ja eine schöne Idee mit mir gemacht, aber eigentlich erlebe ich im Alltag nur Schwierigkeiten. Das ist, also da passt das irgendwie dann doch nicht so mit dem Christsein und den, den, ich, ich, ich werde meinen Alltag ver- äh, mein, mein, mein Umfeld verändern und so. Ja. Äh, es ist schwer manchmal, das ist so eine Spannung mit diesen Highlights und mit diesen alltäglichen Dingen, ja, weil du bekommst manchmal große Visionen. Vielleicht schlummert in dir was. Du bekommst diese Ideen und willst die irgendwie auch leben, Dinge vornehmen. Im Springcamp gab es diese Bibelmeditation, wo man sagt, okay, ich will mich morgens nochmal klar machen irgendwie und und Dinge in mein Leben lassen. Ich weiß nicht, wie oft ihr das gemacht habt die Woche. Ich habe es einmal geschafft. Aber auch nur, weil ich Predigt vorbereitet hatte und dachte, jetzt kann ich es ja mal machen. Aber so geht uns doch manchmal. Wir nehmen uns Dinge vor, wir haben Dinge im Kopf, aber im Alltag das einzubauen ist manchmal schwierig. Du willst leuchten, aber der Alltag scheint trist und grau. Und da will ich euch an Elia erinnern. Und ich mache mal äh, einen großen Bogen. Ja, es dauert bei ihm nämlich ziemlich lange, von der Berufung, bis er letztlich als Prophet auftritt. Es dauert zehn Jahre lang. Zehn Jahre lang dauert es bis zu seinem ersten Wunder. Zehn Jahre lang ist nichts passiert. Zehn Jahre lang zieht Elia, äh, Elisa mit seinem neuen Chef weiter. Das ist immer schwierig mit dem Namen. Ne? Ähm, er ist einfach nur Diener. Also nachdem er ewig diesen Flug zieht und diesen Rinderleuten äh, dort folgt, folgt er plötzlich einem Propheten. Und ist dort in der Ausbildung, er ist Assistent. Er geht in den Dienst von Elia und er wird nicht der große Held, nicht der große Nachfolger, sondern er ist einfach Assistent. Vielleicht wieder so eine Monotonie des Alltags. Eigentlich hat er im Kopf, ich habe ein Ziel. Aber er lebt im Alltag treu. Und es gibt diesen weisen Gedanken, mit dem man langfristig ans Ziel kommt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Schau mit dem einen Auge auf dein Ziel, aber mit dem anderen Auge auf deinen nächsten Schritt. Es mag sich vielleicht komisch anfühlen, aber es gibt Menschen die leben ihren Alltag und die glauben nicht mehr daran dass irgendwann noch mal was passieren könnte dass dieser monotone Alltag ist halt das normale das christsein was so monoton ist das ist halt das normale ja früher ja? sie glauben nicht wirklich daran dass gott mit ihnen noch was vorhat und du siehst den Flug den Rinn dahinter und sagst das ist halt alles da komme ich nicht mehr mit aber es gibt auch die menschen die immer in der zukunft leben Irgendwann werde ich mal dies und jenes tun und hallo, ich werde mal Chef sein oder ich werde mal Pastor werden. Also brauche ich jetzt nicht, ihr Techniker, ihr könnt euch mal selber drum kümmern, ich gehe jetzt beten. Ja, also auch das, beides Extremsituationen, die irgendwie komisch sind, aber du hast zwei Augen bekommen, um beide Dinge zu vereinen. Mit dem einen Auge fokussiere ich das Ziel, was Gott mit dir vorhat, was er vorhaben möchte, die Träume, die, die Verheißungen, die Dinge, die in der Bibel stehen, wo du sagst, das, daran will ich festhalten, den Blick will ich darauf behalten und gleichzeitig werde ich das andere Auge auf die konkreten Schritte tun, die vor mir liegen, die Dinge, die vor meinen Füßen sind. Jesus sagt sogar, hey, dass das Große, was vor euch liegt, es wird noch größer. Ihr werdet größere Dinge tun, als ich tue. Von daher die Wunder, die Jesus getan hat, das ist eine nette Idee, es ist ein guter Anfang. Aber vom Versprechen her werden wir mehr. Wir werden gleiche Dinge tun, wir werden größere Dinge tun. Glaube groß, aber starte klein. Das ist genau das Ding, beide Augen im Blick zu behalten. Mit dem einen Auge schaue ich auf das, was direkt vor meinen Füßen liegt, die Aufgaben, da bin ich treu. Und erledige, was Gott vor mir setzt. Da ist Gott, da kann ich den nächsten Schritt tun. Und der nächste Schritt ist manchmal ein unspektakulärer Schritt. Der nächste Schritt ist manchmal nur ein nächster Schritt. Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber durch viele kleine Schritte komme ich ans Ziel. Durch viele treue Schritte im Glauben werde ich wachsen. Glaube groß, aber starte klein. Und wenn du von Gott für den vollzeitlichen Dienst berufen bist, es ist wahrscheinlich nicht die Masse, aber dann, dann ist es selten, dass du sofort ans Ziel kommst, dass du sofort am Ziel einsteigst, sondern es ist ein langer Weg von vielen kleinen Schritten. Treu sein im Kleinen. Und vielleicht heißt es, Diener zu sein. Einfach nur so ein Assistent, so ein Hiwi. Und wenn sich das Leben vielleicht für dich monoton anfühlt, vielleicht auch dein Christ sein, dann, dann will ich dich. Noch ein kleiner Tipp, wie du ein bisschen Farbe reinbringen kannst. Erinnere dich an deine erste Zeit. Erinnere dich daran, wie es war, als du das erste Mal Dinge getan hast. Das erste Mal auf der neuen Arbeit. Das war so ein Moment, der, 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 wo du sagst, ah, da gebe ich alles, da will ich gut ankommen, ich will die Leute kennenlernen, ich will gucken, wie es ist. Das erste Mal, als du äh, die Wohnung aufgeräumt hast, weil dein Schatz kommt nach Hause. Ja? Da, da gibst du dich rein und willst es richtig perfekt machen. Ja? Mit dieser Haltung. Erinnere dich an diese Haltung, wenn du den Alltag gestaltest. Das erste Mal, als du in der Band mitgespielt hast, du warst vorbereitet, du hast gemacht und hin und her. ja, Oder als du das erste Mal einen Team-Input vorbereitet hast, das hilft dir, wenn du dich an diese Haltung erinnerst und diese Haltung versuchst wieder zu integrieren, mehr Farbe in deine Routine zu bringen. Bei Elisa, wie war die Situation, als er berufen wurde? Da kommt dieser große Glaubensheld Elia, er war der Prophet zu der Zeit, der Influencer, der der Glaubensheld, das Sprachrohr, zu dem alle zugehört haben und er kam persönlich und er bringt ihm diesen Mantel, er bringt ihm diesen Mantel und legt ihn um die Schultern, so ungefähr, wahrscheinlich ähnlich wie hier, ja, ist keine Decke, es ist ein Mantel. Ja, so, so, so ähnlich war es. Du hast im, im ersten Könige, gibt es diese, diesen Bericht, da heißt es, es ist ganz kurz beschrieben, aber es ist ein sehr bedeutungsvoller Moment. Es heißt, Elia kam ihm über das Feld entgegen. Elia, der Prophet, er kommt in seinen Alltag hinein. Gott schickt einen Menschen in den Alltag von jemand anderes und er wirft ihm den Mantel über die Schultern und ging weiter. Als ob nichts passiert ist. Ja? Aber jemanden den Mantel, zu geben. Das bedeutete in der damaligen Zeit, dass du den Dienst übergibst, dass du ihn mit Autorität ausstattest. Du trittst ein in das Amt des Propheten, sagt er ihm. Und Elisa hat es sich nicht ausgesucht, sondern Gott hat es sich ausgesucht. Elia hatte seine eigene Geschichte, wo er dann wusste, dass Elisa dran ist. Und es das heißt im nächsten Vers direkt, Elisa, also der dem Mantel übergeworfen wurde, Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und sagt, ey, warte mal noch, Darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Er wusste, Gott ruft mich jetzt, er gibt mir diese Aufgabe, die ich gar nicht wollte, aber er gibt mir diese Aufgabe und er sagt: Darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich gerne mit dir kommen. Elia antwortete, geh nur, ich habe dir ja nichts getan. Also Elia bekommt, Elisa bekommt diese Berufung und er wollte sich von seinen Eltern noch verabschieden, und da siehst du wieder diese Treue, die er hat. Diese Treue nicht nur im Dienst, dass er seine Furchen zieht, sondern auch seine Loyalität den Eltern gegenüber. Elisa gehört zu den Menschen, die treu auch Gott gegenüber waren, da komme ich später nochmal drauf vielleicht, aber er war auch treu seiner Familie gegenüber und Elia sagt, ja, mach das, geh nochmal dahin, aber vergiss nicht, wie dein weiterer Weg aussieht und ich glaube, Elisa hat wieder mit diesen zwei Augen gelebt, zum einen die große Vision, ich werde nicht vergessen, was Gott mit mir vorhat, was jetzt passiert ist in meinem Leben, ich werde mit Elia gehen, ich werde zum Propheten für dieses Land, aber das andere Auge hat er auf die Dinge, für die er Verantwortung hat, nämlich für seine Eltern wo er sagt, ich, ich will mich verabschieden, ich will einen vernünftigen Übergang machen. Ein Auge auf seine große Vision und das andere auf die nächsten Schritte. Das liegt vor meinen Füßen. Und als der nächste Schritt dran war, geht er ganz kompromisslos vor. Er war innerlich wahrscheinlich auch f- vorbereitet. also er, da, er wusste, dass Gott manchmal Dinge h- wünscht und etwas Neues gibt. Und dann geht es darum, halte ich jetzt klar diesen Weg ein oder, oder schwanke ich da? Elisa, er gibt seinen Job auf und er tritt einen neuen Weg an. Er geht mit diesem Propheten, mit Elia mit und ich weiß nicht genau, was bei ihm dann losging innerlich, ja, weil wenn er dann mitzieht und weiß, ich gehe jetzt in diesen Dienst von diesen Propheten, ich werde selber zu einem, ob da sich vielleicht so ein Druck aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob du so einen Druck kennst, wenn du in die Mitarbeiterschaft kommst und sagst, oh jetzt werde ich aber, jetzt muss ich hier dann, wenn ich mich hier Spiele, wenn ich mich hier verhasple in der Predigt oder in der Moderation oder irgendwo, was soll denn dann passieren, da habe ich eine Verantwortung. Da habe ich ja einen Druck und dann habe ich den großen Propheten vor mir vielleicht, an dem ich mich vergleiche und so. Da kommt vielleicht eine Erwartung mit, wenn du in Leiterschaft eintreten sollst, wenn Leute dich fragen, ob du den nächsten Schritt gehen würdest, da kann plötzlich so ein Druck hervorkommen. Aber Elisa wusste, wenn ich treu meinen Weg gehe, wird Gott mir auch größeres Anvertrauen. Da, wo ich im Kleinen treu bin, da werde ich auch größere Dinge erleben. Da, wo ich im Glauben klein starte, werde ich auch größere Dinge erleben. Er wusste es schon als kleiner Junge, ich werde treu sein und ich werde die Dinge einfach tun, die vor meinen Füßen liegen. Egal, ob es Rinder sind, die Gott mir anvertraut oder ob ich Assistent bin von einem Propheten. Und wenn es zehn Jahre sind, ich meine zehn Jahre finde ich ganz schön krass, äh, ob sich, ob sich das so, ob er das in dem Moment so erwartet hat. Weil wenn du irgendwo anfängst bei dem Job, ob du sagst, ey, zehn Jahre würde ich immer das Gleiche machen. Zehn Jahre lang bleibe ich Assistent. Das kann was mit dir machen, wenn du nicht weißt, wann kommt der nächste Schritt. Zehn Jahre lang ist er nur der Helfer. Vielleicht derjenige, der einfach nur Stühle stellt. Der Woche für Woche den Abwasch im Tempel macht, der Kopien anfertigt. Zehn Jahre lang, der einfach treue Aufgaben übernimmt. Es dauert zehn Jahre. Ich weiß nicht, wie lange du hier bist, aber wenn es zehn Jahre dauert, bis du dein erstes Wunder erlebst, das ist, kann schon eine Monotonie. Das kann schon wieder so, so eine Nulllinie irgendwie sein. Aber er war treu und er ist diesen Weg einfach gegangen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Dieses Dienen hört nie auf. Und Dienen... Das heißt für mich genau das, Dinge zu tun, die vor meinen Füßen liegen. Und das ist eine Herzenseinstellung. Und ich glaube, dass genau darin sich Gottes Gegenwart am größten zeigt, wenn wir dienen. Wenn wir mit dieser Haltung sind, ich mache das, was vor meinen Füßen liegt. Gott vertraut mir Dinge an, er rüstet mich mit Aufgaben aus, mit, auch mit Fähigkeiten aus. Und wir sind eine Kirche von Dienern. Also wir sind Leute, wir tun die Dinge, die Gott uns vor die Füße legt. Wir halten die große Vision im Blick, ja? das verlieren wir nicht aus dem Blick. Wir werden irgendwann mit 300 Leuten hier wahrscheinlich sitzen. Ganz sicher. Wir werden nicht ewig mit einem Gottesdienst noch klarkommen. Vielleicht gibt es weitere Locations. Es gibt in Brandenburg so viele Kirchen, die noch leer sind, wo Leute nicht hingehen. Warum sollen die nicht wieder bevölkert werden? Warum sollen Christen nicht ihren Stand wieder einnehmen und Leuten sagen, hey, wie kannst du Frieden mit Gott finden? Da wird sich was ändern. Aber solange wir das noch nicht sehen, sind wir treu in dem, was wir heute tun. Stell dir vor, du hast diesen Mantel bekommen, du weißt, du wirst Prophet. Du hast eine Autorität, du bist die eingesetzte Person und Gott hat eine Berufung für dein Leben. Aber für dich fühlt sich das irgendwie schwer an, es wird dann irgendwie warm jetzt auch und dann kratzt das auch so ein bisschen. ja? Gott, warum passiert denn eigentlich nichts? Warum kröpeln wir hier immer noch mit 200 Leuten umher oder mit 100 oder mit 50? Mein Team wächst gar nicht, die Leute gehen eher weg. Gott, hast du mich vergessen? Ich bin doch aufgestanden, ich war doch im Wasser, ich war doch, habe mich doch taufen lassen. Also Gott, was ist denn jetzt los? Ich glaube, unsere Herzenseinstellung in dem Moment wird immer wieder herausgefordert. Und darum geht es letztlich. Bleibe ich dienend oder formen sich da vielleicht Ansprüche? Und Gott liebt das Herz von Elisa, weil er blieb einfach ein Diener. Und ähm, ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann aus Amerika, ein Straßenfeger, der heißt, äh, oder hieß, oder wie soll man sagen, lebt, aber Martinez ist sein Name. Und während seine, eines Sturmes ist er halt auf der Straße und, und fegt dort irgendwie und er findet ein, ein Lotterielos, ein dreckiges, nasses, Lot, nasses Lotterielos auf der Straße und er hebt es auf, er kontrolliert die Zahlen und stellt fest, dass es ein Millionengewinn ist. Und dieser Mann hatte seine Werte, und er spricht später davon, dass Ehrlichkeit dazugehört. Und er gibt dieses Los im Fundbüro ab. Man denkt vielleicht, was für ein Idiot. Ja, hätte er behalten können. Aber er gibt das Ding ab, weil ihm dieser Wert von Ehrlichkeit so wichtig war. Und über ein Wochen, paar Wochen kam halt niemand, der sich im Fundbüro gemeldet hat. Und deshalb riefen die ihn irgendwann an und sagten, hey, Sie können das Los bitte haben. Sie können es haben, Sie haben die Million begonnen. Und er nimmt das Geld und dann wurde er von Reportern interviewt und gefragt, was machen Sie jetzt mit dem vielen Geld? Und er sagte, das weiß ich eigentlich noch gar nicht. Aber eine Sache weiß ich, ich werde weiter die Straßen von New York fegen, weil das ist meine Stadt und die will ich gestalten. Da habe ich gedacht, krasse Haltung. Also er hat diese Berufung für seine Stadt, für seinen Ort, einen Beruf und er tut die Dinge, die vor seinen Füßen liegen. Und er sagt, ich habe diese dienende Haltung, das ist mein Platz, ich tue das, was vor meinen Füßen liegt. Und mit so einer Haltung sind wir in dieser Kirche. Mit so einer Haltung, mit dieser dienenden Haltung sind wir hier. Hier sind Leute morgens um 8. Damit wir drei Stunden später einen coolen Gottesdienst erleben können. Das Kids-Team, die hier umhergesprungen sind, die verzichten Woche für Woche auf eine Predigt, auf ein Worship, auf alles mögliche, bereiten nachts Dinge vor, damit die Kinder die beste Zeit der Woche haben. Die machen sich in irgendwelchen Theaterstücken zum Obst, ziehen sich irgendwelche Sachen an und machen sich ein bisschen zum Apple, damit die Kids Gott erleben. Die kämpfen manchmal mit Technik, weil man irgendwie jetzt Worship da gestalten will für die Kinder. Die machen das nicht, weil sie Tiere Spock haben, auf den Gottesdienst zu verzichten, sondern weil Gott ihnen die Dinge vor die Füße legt. Und ja, sie würden sich freuen, wenn Leute mit einsteigen in die Mitarbeit. Man sagt, okay, ich helfe dir einmal in der Woche oder einmal im Monat. Aber selbst wenn da keiner kommt, die gehen weiter, weil die haben eine dienende Haltung. Die sagen, das ist uns wertvoll. Gott hat uns diese Kids anvertraut und für sie werden wir gehen. Und diese Haltung, da könnte ich über viele Leute das sagen, wir haben viele Mitarbeiter, die an vielen Stellen so etwas tun. Der Dienst ist nicht immer angenehm. Diese Furchen zu ziehen, dem Hintern zu folgen. Manchmal bedeutet es, dass du morgens der Erste bist und abends der Letzte bist. Dass du auf Dinge verzichtest, auf manche Freizeitbeschäftigung nicht mit kannst, weil eine Probe ansteht, weil eine Vorbereitung ansteht. Aber in solchen Zeiten zeigt sich das Herz. Bin ich ein Diener oder ich, hat sich da was gewandelt? Da können wir von Elisa uns inspirieren lassen und von ihm lernen. Was passiert noch in der Berufungsgeschichte von Elisa? 1. Könige 19, Vers 21. Da eilte Elisa nach Hause und er bereitete für seine Leute ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er geflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs, also dieses Holz, was da drüber ist, ein Feuer und briet das Fleisch daran. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Warum hat Elisa seine Rinder gegrillt? Er baut diesen Flug auseinander und er macht daraus ein Feuer, er schlachtet die Rinder und er verbrennt eigentlich seine komplette Existenz. Elisa weiß in dem Moment nur, was ist seine Berufung und was ist der nächste Schritt. Er weiß nicht genau, was alles passieren wird. Aber er weiß, wenn ich jetzt nicht alles auf eine Karte setze, wenn ich jetzt nicht all in gehe, dann werde ich immer straucheln, dann werde ich immer schwanken. Er lebt seine Werte, er verabschiedet sich von seinen Eltern, aber dann sagt er, ich gehe weiter, ich gehe den nächsten Schritt. Und Elisa sagt, kannst du machen, vergiss nicht, was noch kommt. Äh, Vergiss nicht deinen Berufungsmoment, aber es gibt was Neues, es kommt was Neues und du musst eine Entscheidung treffen. Du musst Freiraum schaffen, du musst Dinge verbrennen, damit du den nächsten Weg gehen kannst. Und gerade wenn jemand in den vollzeitlichen Dienst einsteigt, wie Elisa, wäre es ja vielleicht sogar schlau gewesen, sich so ein finanzielles Polster aufzubauen. Vielleicht hätte er die Rinder verkaufen können, dann hätte er in der Zeit, wo er dann von Spenden lebt, ja vielleicht sogar noch ein bisschen Polster gehabt. Dann hätte er so eine Sicherheit, wenn das doch alles nicht so klappt mit Elia wenn er plötzlich weg ist. Ja, Spoiler. Ähm, Aber solange du in deinem Leben einen Plan B hast, das könnte ich ja stattdessen machen, da wirst du nicht alles für Plan A geben. Solange du eine Rückzugsmöglichkeit hast, wirst du nie alles an eine Waagschale werfen. Und Elisa hat von Elia gelernt, also von dem Vorgänger, dass es sich lohnt, bei Gott alles zu geben, alles auf eine Karte zu setzen. Auch wenn du nicht genau weißt, was dann alles kommt. Auch wenn du nicht weißt, was du im Gegenzug für deinen Glauben bekommst, für die Treue. Er weiß nur, es wird sich lohnen. Und es wird das Beste sein, was er bekommt. Und deshalb gibt er das Beste, was er hat, nämlich seine Existenz, sein Leben, sein Job. Und ich weiß, für manche von uns, die hier sitzen, ist in diesem Jahr so ein Neustart dran gewesen oder steht noch an, ein Einstieg in ein neues Kapitel, auch im Glaubensleben, auch im Mitarbeiterleben, dass man in eine neue Stufe irgendwie kommt und weitergeht. Und wir hatten am Jahresanfang in einer Predigt ein Bild. Da war ein Boot oder mehrere Boote und du siehst verschiedene Bereiche, in denen du leben kannst, äh, wie sehr du Gott erlebst, wie viel du erlebst, bist du in deinem sicheren Hafen, wo du das betest, wo du auch sagst, okay, das sehe ich oder gehst du weiter und wie kann sich der Glaube in diesem Mal abspielen? darüber haben wir geredet, dass Glaube Schritte bedeutet, vertrauensschritte zu gehen und da will ich dich dran erinnern, setz die Segel, lass dich aufs Meer hinausziehen, weil Gott ist dein Wind, er ist der, der deine Segel mit Kraft erfüllt, geh diesen Schritt und wenn es heute darum geht, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen Dann geht es genau darum, den sicheren Hafen hinter sich zu lassen, mit alten Gewohnheiten zu brechen, aus dem alten Leben herauszutreten, Dinge hinter sich zu lassen. Und du musst vielleicht nicht unbedingt ganz praktisch was verbrennen, wie äh, wie bei Elisa, dass du irgendwas verbrennst. Aber im übertragenen Sinne kannst du Dinge verbrennen. Dinge, die dich hindern, nach vorne zu gehen, kompromisslos zu leben. Was kann das sein? Was sind Dinge, die dich daran hindern, nach vorne zu gehen? Vielleicht ist es wie bei Elia, bei Elisa so eine Sicherheit. Elisa verbrennt seine Sicherheit. Er verbrennt das, was ihn in Kompromisse führen könnte, wo er wieder seine zweite Sicherheit hätte. Gerade in Zeiten wie diesen, wenn es heute darum geht, ja, das klingt ja irgendwie unlogisch, wir sind Krisenzeit. Ja, wenn man dann sagt, den Arbeitstag oder die Arbeitswoche um einen Tag zu kürzen, um diesen Tag in die Kirche zu geben, das, macht, das ist doch dumm. Das kostet doch Geld. Willst du das wirklich? Die Zeiten damals waren nicht sicherer. Es ist immer eine Überwindung und Sicherheit im Job oder im Geld zu geben, um etwas mehr für Gott zu tun. Das ist immer ein Opfer, es ist immer ein Wagnis, aber es wird sich lohnen. Vielleicht heißt es für dich Zeitfresser zu verbrennen, zu opfern. Geh mal durch dein Leben, durch deinen Alltag und überleg, was sind so die monotonen Bewegungen, die man immer wieder tut. So ein Swipe. Ja, wo man, ich ja, ich habe ja kein Problem mit Instagram oder so, ne? aber es ist manchmal einfach ein Zeitfresser. Sich dann Gedanken zu machen, was, was macht man jetzt in die Story, was teile ich jetzt noch und mein Quinoa-Müsli oder sowas. ja, Also was, was raubt dir die Zeit, was lässt dich am Ende vielleicht nicht so erfüllt zurück, wie du eigentlich erfol- erwartet hast. ja, scan mal deine Woche, es können auch ganz andere Dinge sein. Weil Zeit ist wertvoll. Und wenn du minutenlang durch die Storys von anderen Leuten schaust und dich fragst, warum erleben die eigentlich alles was und was, was das würde ich auch gerne mal machen und das würde ich gerne mal tun. Ja, dann liegt es vielleicht daran, dass die anderen was tun und du es dir anschaust. Also verbrenne Zeitfresser, gib Gott Chancen. Gib Gott Zeitfenster in deinem Alltag, in denen er durch dich Wunder tun kann. Große Dinge, kleine Dinge, in denen er sich zeigen kann. Verbrenn vielleicht Ablenkungen. Dinge, die dir den Fokus rauben, die immer wieder wie Störsender irgendwie reinkommen. Oder Gewohnheiten, die dich einfach abhalten, dich auf Gott zu konzentrieren. Oder Dinge, die, die keiner sieht, wo man denkt, das, das fällt auch gar keinem auf. Halte solche Dinge aus deinem Leben raus. Ich war vor kurzem in einer Situation da kam im Büro in Berlin eine große Kaffeelieferung, also ein großes Paket und das Kaffee riecht schon gut, wenn er frisch ankommt und so. Ja, und ich habe das aufgemacht und das duftete irgendein so besonderer Kaffee, was auch immer. Naja. Jedenfalls habe ich dieses Paket aufgemacht und diese ganzen Dinger da gesehen und es kam für einen Bruchteil einer Sekunde kam so ein komischer Gedanke in mir hoch. Ich nehme dir doch ein Paket mit. Du kannst du auch mal probieren. Ist doch vielleicht Homeoffice-Ausstattung oder so. Ja? Und das waren wirklich nur ganz kurze Momente, aber da habe ich gemerkt, so es kam sofort diese innere Stimme, wie, was denkst du da eigentlich gerade? Ja, es ist nur Kaffee, aber wie willst du über größere Dinge treu sein, wenn du das nicht in diesen Kleinigkeiten schaffst? Wenn du schon bei Kleinigkeiten nicht treu bist, wie willst du dann bei großen Dingen treu sein? Ich habe mich irgendwie abtappt gefühlt und dachte erstmal, Gott, also, Entschuldigung. Ähm, aber ich habe das auch alles zur Bar gebracht, alles gut. Aber so eine Momente erleben wir. Wir alle erleben solche Versuchungen, wo es darum geht, da könnte ich doch einen Kompromiss eingehen. Prinzipien kann ich, sieht ja keiner, kann ich doch über Bord werfen. So kleine Kompromisse, die keiner sehen würde. Das nicht bezahlte Getränk an der Bar oder die Werte, die ich über Bord werfe, wenn ich mit dem Sex bin, ich bis zur Ehe warten kann. ja das, das kriegt doch keiner mit, sieht doch keiner. Ich glaube, dass solche Dinge trotzdem Gott den, den Bezug zu Gott stören können. Die Frage ist, was kannst du verbrennen? Was ist das, was dich hindert, alles für Gott zu geben? Und an der Stelle lade ich dich ein, radikal zu sein. Lass dich nicht einlullen, indem du sagst, ich mache noch Plan B. Ich brauche den ja noch. Brauchen doch alle. Ich brauche ein zweites Polster. Wenn ich was von Elisa lerne, dann ist es seine Radikalität. Zu sagen, wenn Gott mich beruft für Plan A, dann brauche ich keinen Plan B. Dann kann ich alles auf diese Karte setzen. Ich werde alles verbrennen. Ich opfere es für Gott. Und ich setze alles auf diese Karte. Und ich spule mal jetzt ein bisschen vor im Leben von von Elisa. Ich spule mal vor, zehn Jahre weiter. Als er die ersten Wunder erlebt. Kurz bevor Elia abtritt also bevor der große Prophet seinen Dienst beendet und Elisa ans Ruder kommt, da sagt Elia, komm nochmal her zu mir. Du weißt, jetzt ist die Zeit gekommen und du kannst dir noch eine Sache wünschen und ich werde dafür beten, dass Gott diese Sache erhört. Und dann lesen wir im zweiten Könige Kapitel 2, dass Elisa antwortet, ich möchte als dein Schüler und als dein Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Also, der Junge ist nicht schüchtern, der ist auch nicht, hält sich an der Stelle nicht zurück. Elisa wünscht sich den doppelten Segen, diese doppelte Portion. Elisa war immer kompromisslos, als kleiner Junge, als die ganze Umgebung Wahl angebetet hat und ihren Glauben und ihre Werte mit denen der Welt vermischt hat, da war einer von denen, die das nicht gemacht haben. Auch als kleiner Junge. Elisa blieb kompromisslos, als er treu seinen monotonen Alltag gelebt hat. Er hat seinen Dienst unter Elia auch treu getan. Er hat alles verbrannt, was ihn vielleicht hätte ablenken können. Und auch beim Segen, als es darum geht, was wünschst du dir noch mehr? Er hat sich den Segen gewünscht, er hat sich den Geist Gottes gewünscht. Er sagt, wenn, dann will ich hinaus aufs offene Meer. Dann will ich meine Segel so setzen, dass ich alles erlebe, was Gott vorbereitet hat. Ich will nicht den Netto segen, das, was von anderen vielleicht noch übrig ist. Ich will nicht von den Predigten von anderen Leuten leben, sondern ich will den vollen Segen Ich will die eigene Predigt sein. Ich will selbst in der Bibel lesen. Und Gott erhört dieses Gebet. Elisa wird zu jemandem in der Bibel, der enorm viele Wunder erlebt. Wir werden das in den nächsten Wochen uns anschauen. Du kannst es selbst lesen in der Bibel. Warum erlebt er das? Nicht, weil er besonders wäre, sondern weil er treu war. Weil er ein Auge auf die Vision behalten hat und mit dem anderen ganz treu die Schritte gegangen ist, was vor seinen Füßen liegt, die Dinge getan hat. Und diese Einstellung, mach sie dir zu eigen. Und um konkret zu werden, lade ich dich ein, dass du während der nächsten beiden Lieder einen Schritt gehst. Vielleicht ähm, trittst du aus den Reihen und wirst an eine dieser vier Feuerstellen kommen, die wir hier haben. Wir haben Hinten zwei und hier vorne zwei Feuerstellen. Wo du dir eine Wunderkerze nehmen kannst. Und die kannst du entzünden. Und wenn du dir so eine Kerze nimmst, dann projiziere eine Sache dort hinein. Dann stell dir vor, was will ich Gott opfern? Was gebe ich dort hinein? Und dann halte das Gott hin. Und sag Gott, verbrenn du. Verbrenn, Verbrenn diese Sache. Ich will Freiraum schaffen in meinem Alltag. Ich will dir Dinge möglich machen, wo ich vorher selber das Recht drauf hätte, auf meine Zeit, auf meinen Alltag, was auch immer. Und dann halte Gott das hin. und Vertraue darauf, dass er dich in dieser Woche berührt. Dass er in dieser Woche dir Dinge zeigt. Vielleicht ist es deine Sicherheit, Zeitfresser, Sünde, die dich immer wieder abhält, Wunder mit Gott zu erleben. Halte Gott das hin. Und räume im Alltag Freiräume ein, in denen Gott wirken kann. Jesus, dafür will ich beten. Du siehst, dass wir uns auf der einen Seite nach mehr von dir sehen und uns Wunder wünschen und uns dein Eingreifen in unserem Alltag vorstellen und, und, und davon träumen. Und gleichzeitig siehst du, dass es manchmal total schwer ist, irgendwie Freiräume zu schaffen und aus dieser Monotonie des Alltags irgendwie auszusteigen. Und Jesus, deshalb bitte ich dich darum, dass du jedem Einzelnen zeigst, wo Freiräume sind, die wir schaffen können, damit du wirken kannst. Ich bitte dich, dass du diese Dinge verbrennst. Jetzt erstmal symbolisch, aber heute Nachmittag, morgen, in, die, in diesen nächsten Tagen, dass wir erleben, dass wir diese Freiräume haben, wo wir deine Stimme lauschen können, wo wir beten können, wo wir dein Licht leuchten lassen können wo wir merken, wie deine Hand in unseren Alltag eingreift. Öffne unseren Blick dafür. Heiliger Geist, wirke unter uns, wirke in uns. Du bist ja in uns, du lebst doch hier. Ich bitte dich, dass wir das sehen und mehr sehen und dass wir diese Haltung von Elisa uns zu eigen machen, alles von dir zu erwarten und alles auf diese Karte zu setzen und treu unseren Weg zu gehen. Amen.